0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast. Precisamos falar sobre isso. Um assunto considerado tabu. Quais as causas por que acontece? Como eu posso controlar os meus pensamentos suicida? O assunto de hoje, então, é suicídio. Não, não pare o podcast, é importante os dados e as informações que eu tenho para te passar. Precisamos falar sobre isso. Eu sei que possivelmente você não esteja passando por isso, mas provavelmente você possa ter pessoas passando por isso. E você precisa aprender a identificar. Ou até então você, recorrentemente, tem tido pensamentos suicidas. É importante, então, você escutar este podcast de hoje. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, a taxa de suicídio a cada 100 mil habitantes aumentou 7% no Brasil, ao contrário do índice mundial que caiu 9,8%. Os dados são alarmantes. Quando eu entro em contato com essa informação, eu fiquei abismado, porque cerca de 800 mil pessoas acabam com suas vidas todos os anos no mundo. Gente, isso equivale Há uma morte a cada 40 segundos. A cada 40 segundos tem alguém tirando a sua própria vida. Esse pensamento suicida, também conhecido como ideação suicida, é você pensar, é você considerar ou até planejar o suicídio. O leque de ideações suicidas varia de pensamentos passageiros ou extensos até um planejamento infelizmente detalhado. Pensamentos suicidas eles podem surgir quando uma pessoa se encontra em um profundo estado de desesperança. Eu quis abordar este tema neste podcast de hoje, porque recorrentemente todos os anos nós temos um, um mês dedicado à prevenção desta doença que é a depressão e que é o cuidado, o monitoramento desses pensamentos recorrentes suicidas, que é o setembro amarelo. Segundo profissionais da saúde mental, a primeira coisa que se deve fazer é entender a origem da infelicidade. É nestes momentos, são esses momentos que podem parecer que não não dá certo, que nada dá certo, parece que tem uma conspiração contra nós quando vivenciamos um período ruim e às vezes muito prolongado não é mesmo? Você já passou por isso? Você conhece alguém que esteja passando por isso? Estes momentos podem ser através de uma demissão, de uma morte na família, uma crise existencial, uma doença física ou um problema psicológico. E ainda não podemos esquecer um dos mais agravantes, né, que é os problemas financeiros. São aqueles momentos em que nada parece realmente dar certo. Nos sentimos muito para baixo, nos sentimos inúteis e não vemos outra saída a não ser sair da agonia que nos encontramos, tirando a nossa própria vida. Mas olha, eu não sei se você conhece alguém que esteja passando por isso ou se você esteja passando por isso, mas eu te garanto que há uma saída sim. E mesmo que a vida tenha se tornado sem cor, embora tudo esteja cinza e nada parece fazer sentido, sempre há um outro caminho que você é, pode seguir. A intenção desse podcast é alertar mais uma vez para tudo isso e dizer para você, e para que você também diga e perceba todas aquelas pessoas que estão à tua volta, porque muitas das vezes alguém está passando por isso e você não observa. Eu digo que eu sei como é estar nessas situações, eu sei muito bem o que é perder a vontade de tudo, porque parece que nada nos agrada, nada é, nada é legal, entende? e, e a, acabamos que a gente passa a nos tornar apáticos a tudo e a todos. Olha, segundo a OMS, esses pensamentos suicidas e os principais transtornos mentais são é, derivadas de algumas patologias, entre elas a depressão. Segundo a OMS, a depressão é a segunda mais importante causa de incapacidade no mundo. Ela se se caracteriza por pensamentos suicidas e os principais transtornos mentais da depressão é você se sentir inútil, é você se sentir culpado, é você se sentir como um fardo para outras pessoas. Nesse, Nesse estado de depressão há dificuldade em concentração, na verdade, em tomar decisões e inclusive em memorizar coisas, dificuldades de memória pensar frequentemente em morte é o que mais acomete em alguém com esse estado depressivo e aí temos o transtorno afetivo bipolar o transtorno afetivo bipolar que está associado a um maior risco de suicídio especialmente nas fases de depressão e nos casos de troca rápida de humor porque esse transtorno ele caracteriza-se por alterações de humor que se manifestam como episódios depressivos e se alternam com episódios de euforia. Tem Também nesse estado, nós denominamos o, uh, como estados de mania. Em diversos graus de intensidade, isso te acomete ou acomete alguém. Uh, transtorno relacionado ao uso de álcool e substâncias também são causas grandes e maiores do suicídio geralmente essas mortes elas não não são notificadas como suicídio porque elas são confundidas muitas vezes com overdose ou um acidente de trânsito por exemplo mas mesmo assim é no conjunto a segunda doença mental mais associada ao suicídio após o transtorno do humor e aí temos a esquizofrenia que contribui com mais de 10% dos suicídios por isso é importante a identificação precoce para a prevenção e principalmente a aceitação da família para o tratamento eficaz desta doença. Temos ainda o transtorno da personalidade, que apresenta riscos e vai aumentando uh, esse risco em até 12 vezes para homens e 20 vezes para mulheres. Especialmente os transtornos de personalidade antissocial e borderline também. Agora você me pergunta, Gil, uma pessoa pode ter pensamentos suicidas? Sim, podem. O pensamento de morte faz parte dos nossos princípios de questionamento. Esses princípios de questionamento que surgem desde que nós nos conhecemos por gente. No entanto, nem sempre o pensamento sobre a morte é um pensamento em suicídio. Às vezes, por puro exercício mental ou até filosófico, nos pegamos pensando na morte. Pensamos realmente sobre a morte ou sobre a nossa própria morte, as consequências dessa morte, a vida após a morte e por aí vai. Nesses momentos mais comuns em que a gente pode ter pensamentos sobre suicídio, realmente é naqueles estados que a gente está com tristeza intensa, com desesperança, como citei acima, por algum fato que nos aconteceu... Agora, você pode me perguntar também, tudo bem, Gio? você falou até agora sobre todos esses problemas, mas o que você sugere, o que nós poderemos fazer para sair desse estado? Bom, primeiro, nos lembrar que a vida, contudo, ela é composta de picos de felicidade e de tristeza. É importante você saber que a vida é altos e baixos, não tem como você fugir disso, Ok. Embora não seja possível fazer os momentos infelizes desaparecerem como um passe de mágica, nós podemos realmente abandoná-los ao tratar o nosso humor, a tratar os nossos pensamentos e a tratar também as nossas emoções. O que eu entendo é que a junção desses fatores consequentemente modificará a nossa perspectiva de vida. Se você tiver coragem de desapegar das coisas, das pessoas que estão lhe fazendo ficar nessa posição desesperadora, você verá que pode viver e ressignificar uma nova vida. Porque eu disse no começo do, do áudio que eu sei muito bem o que é passar por isso? Porque eu já estive nesses estados de pensamentos suicidas. Não atentei contra a minha vida, mas estive numa desesperança profunda de não acreditar mais em ninguém, não acreditar mais no mundo, e de ter perdido realmente o tesão de viver, porque era tudo muito banal, muito fugaz, é, muito simplório, não me encaixava nesse momento, e no, naquele momento, na verdade, no mundo. Então, o importante é você saber o que é, o que é que está te prendendo aquilo. E eu percebi, naquele momento, que o que estava me prendendo aquilo era uma vida sem sentido, que eu enumerava, e eu enumerei, inclusive, colocando no papel, que é, se, se tratava... É absolutamente há coisas que eu poderia completamente abandonar como por exemplo um trabalho que não me satisfazia mais amigos ou pseudos amigos porque a gente confunde muito né a gente tem essa mania de achar que todo mundo é amigo e tudo mais mas pessoas tóxicas à nossa volta que me prendiam em um estado de melancolia de tristeza pessoas sufocantes estados sufocantes aonde você começa a enxergar que aquilo não é viver, que aquilo não é importância, que aquilo aquilo não tem nenhuma importância. Esses pensamentos têm realmente vida curta, viu gente? Posso dizer isso para vocês com toda certeza. Esses pensamentos com vida curta, eles podem sumir se você realmente entender Primeiro, que você precisa de ajuda. Segundo, entender de onde são as causas, quais são as origens desses pensamentos. E também o desapego, porque pode parecer fácil eu falar desapega, desapega de uma pessoa, desapega de uma situação, desapega de uma perda. Realmente, não é muito fácil, mas você tem entre não ser muito fácil ou ficar nesse estado, então você tem que escolher, tudo bem, eu tenho que desapegar, eu tenho que deixar isso para lá, isso não faz mais parte da minha vida, ou esta perda perdi, e na verdade, como eu sempre falo, a gente não perde nada, né porque tudo, é, tudo se aproveita, enfim, isso é um outro papo, um outro podcast. Tudo leva a crer que esses pensamentos eles aparecem de repente, é como se tivessem vida própria, E aí eles permanecem em nossa mente até que a gente consiga encontrar uma maneira de expulsá-los, como eu acabei de dizer, sabendo a origem. Eles começam a ser disseminados, eles começam a diminuir. Na maioria dos casos, a existência desse tipo de pensamento só é percebida quando eles se tornam mais recorrentes, eles começam a te acometer com mais frequência. Mas isso, quando você dá abertura E eles vão ganhando esse espaço, vão ganhando mais e mais espaço. Se você percebe que está tendo pensamentos, esses pensamentos são recorrentes, e isso está acontecendo em todo momento, todo dia, toda hora, e já tem uma frequência, é porque você está dando abertura para isso, ele está ganhando espaço. De fato, o aparecimento de pensamentos suicidas é um forte indicativo de que nós precisamos procurar ajuda. Primeira coisa, reconhecer que precisa de ajuda. Até porque a gente não consegue curar nada e nem se curar se a gente não reconhece que a gente precisa curar algo em nós. A gente tem que perceber que tem algo errado em nossa vida. Você não pode deixar para depois, você não pode empurrar com a barriga, guardar para você. Você precisa procurar orientação profissional. Se por alguma dificuldade que você tenha, por algum Alguma coisa que está te prendendo para procurar essa ajuda profissional, procure alguém para falar. Um amigo, uma amiga. Você não tem amigo, não tem amiga, não tem problema. Escreva. Escreva. Escreva num blog, escreva na sua rede social, escreva uma carta, escreva num caderno. Enfim, escreva. Você precisa exacerbar esses pensamentos, colocar para fora. A melhor maneira seria falar. Então, uma vez identificada a origem da infelicidade, você pode começar a, a, a observar os pensamentos suicidas e combatê-los. E aí vai algumas dicas que eu te, te diria ou te daria. Você precisa admitir que você tem um problema. Primeira coisa. Você precisa aceitar que há uma solução para o seu problema. Segunda coisa. Você não, não pode se deixar levar pelos seus pensamentos, como eu acabei de dizer, não dê abertura para que esses pensamentos comecem a ganhar mais e mais espaço, mais e mais força. Deixe o medo e a vergonha de lado, neste momento é o momento de você procurar ajuda, de você falar com alguém, o que está acontecendo, estou triste, estou, estou sentindo tais coisas, tem-me acometido pensamentos de tirar a minha própria vida, nada me faz sentido, nada tem graça. Você precisa deixar o medo e a vergonha de lado. Você também pode começar a cultivar bons hábitos, mesmo nesse estado, mesmo nesse estado de, de pensamentos suicidas, de início de depressão, você pode começar a cultivar bons hábitos, que eu vou falar abaixo, alguns deles. É, você pode compartilhar os seus problemas, como eu acabei de dizer, com outras pessoas. Você pode procurar ajuda profissional. É importantíssimo você, nesse momento, reconhecer que precisa de ajuda. E nada melhor do que um profissional para te ajudar. Essa crença que que se tem quando a pessoa está nesse estado de que ninguém pode ajudar, não vai levá-la a lugar nenhum, a não ser ao seu objetivo final. Então, independente das circunstâncias, é realmente possível você encontrar outro caminho. Você precisa combater a desesperança com o desejo de mudar. E você pode agir para que tenha uma vida realmente que valha a pena, uma vida que você deseja. Outros hábitos positivos que você pode, aos poucos, ir inserindo na sua vida nesses estados e nesses pensamentos, é você ter exercícios rotineiros, porque realmente, como eu acabei de dizer, você vai ficando sem vontade de fazer absolutamente nada, nada faz sentido, você fica apático, você não tem vontade de absolutamente nada, você não tem vontade de ter contato com ninguém, porque esse é um momento realmente de você estar interiorizado, de estar interiorizada, de pensar em você, de se olhar, de se curar, você está machucado, você está machucada. Se você não gosta de atividades físicas, faça só o seguinte, tente caminhar, tente caminhar por 30 minutos, dê a volta no quarteirão, ande 30 minutinhos, 25 minutinhos. Você vai falar que isso é bobagem, não vai resolver? Resolve, porque você está praticando, você está tá se exercitando, você está fazendo o seu coração acelerar, você está liberando endorfina. Você está melhorando o seu estado? Você acredite no que eu estou te dizendo? Isso são dados, dados científicos, comprovados, exercícios colaboram muito para a saída desse estado emocional. Você pode escrever todas as conquistas que você teve durante a vida, você pode fazer uma lista, ter um caderninho ali e colocar. Coloca, coloca isso, faz uma listinha, já que você acha que nada valeu a pena e de que você não conseguiu nada na vida, enfim, esses pensamentos tolos que você está tendo e que eu entendo, porque eu sei, eu já passei por isso, eu entendo perfeitamente você e estou te dizendo que você pode realmente então fazer uma lista, enumerar coisas que você tenha, tenha conquistado, você pode relembrar dessas coisas e ver que realmente você conquistou muitas coisas até então. Isso pode realmente soar um pouco arrogante, mas é sempre bom estarmos cientes da nossa capacidade, viu? Você você precisa entender e incluir nessa relação de pensamentos as suas pequenas vitórias. Eu não estou falando nem das grandes vitórias, porque você pode se comparar achando que você não, não, não teve tantas grandes vitórias, mas então lembre das pequenas vitórias. Das pequenas vitórias em um estado que você esteve até então, que agora você começa a tomar ciência, que agora você começa a entender que pode mudar, porque você viu que tudo que você fez até agora te levou a esse estado, e tudo que que te levou até agora levou a esse estado, tudo incluindo os lugares, as pessoas e as escolhas que você fez. E tomando essa ciência, você diz, quero mudar tudo. Pronto sem olhar para trás, que é o desapego que também comentei há pouco. E outra, inclua na sua rotina, a partir de agora, ou com esses pensamentos, ou oriente quem você conhece, que durma mais cedo. Desligue a televisão. E não tem problema se não pegar no sono à primeira vista. Coloque uma música relaxante, um podcast, uma uma coisa que te, te faça acalmar a mente e pensar Tente criar o hábito de dormir mais cedo. É importantíssimo para o ser humano ter o sono em dia. Oito horas de sono é o mínimo que se deve ter. Ah, não tenho tempo. Ah, olha, gente, temos. Temos tempo sim. É só você colocar isso como prioridade na sua vida. O sono tem diversos benefícios. Isso é um outro papo para um outro podcast que eu vou vir a falar. Mas durma cedo, porque você tem a janela do sono e, enfim, eu vou falar isso em um outro podcast. Outra coisa importante nesses estados de pensamento, melancolia, tristeza, saia de casa. Não importa se você for à porta do supermercado do seu bairro, não importa, não importa se você vai andar a tua rua, saia de casa, você precisa ver pessoas. Embora nesse momento, muitas das vezes, você não queira contato com as pessoas, você não queira que ninguém fale com você, porque você está fechado, você está fechada no seu mundo. Mas é importante você olhar para as outras pessoas, é importante você sair de casa e olhar para as outras pessoas. E nesse olhar você vai significando coisas. E nesse olhar de observação, você vai desenvolvendo outras aptidões e vai saindo desse estado que você está. Desenvolvendo ou lembrando né? das suas aptidões. Bom, não importa, como eu estou dizendo, não importa aonde você vai ou com quem você vai. Você precisa reservar horários em sua semana para você deixar a sua casa, o seu cômodo. Você me entende? Você precisa. 10 minutos, 20 minutos, não importa o tempo, você precisa. Entendeu? Faça algo que você goste, algo que realmente ainda que você goste. Entendeu? E vai vai minuto a minuto, passo a passo, devagarzinho, se encontrando. Você vai deixando a sua mente descansar por alguns minutos. Esses minutos passaram a ser uma hora e depois duas horas. Outra coisa que é importante você fazer é você doar o seu tempo para ajudar alguém. Embora você esteja nesse estado emocional e é muito comprometedor, você também querer ajudar outra pessoa, mas eu vou te dizer uma coisa, são nesses estados que a gente está de melancolia, de depressão, e quando a gente enxerga essas dores em outra pessoa, é incrível o quanto nós percebemos que o que a gente está passando é muito pouco comparado a muito tudo que está acontecendo com outras pessoas. Você pode se voluntariar em uma ONG, em uma instituição, algum local, ou pela internet mesmo. Você pode bater papo com alguém na, na, na rede social que você é, possa perceber que esteja uh, com algum problema, porque as pessoas dão dicas, dicas do que elas estão passando através do que elas escrevem na rede social, viu? Basta só observarmos uma frase. Uma foto, uma imagem, diz muito do que a pessoa realmente está passando. Eu sei que muitas delas, eu sei que muitas das vezes as redes sociais, elas são tiradas como ilusórias, porque as pessoas colocam ali uma vida de felicidade plena, de riqueza, de prosperidade e tudo mais. Muitas das vezes não é isso, mas tem aquelas outras pessoas que pedem socorro, que colocam ali o SOS pedindo socorro para você e tal. E é nesse momento que você observa, você puxa a conversa. Puxa a conversa. Entendeu? Virtualmente. Ajudar o próximo é uma ótima maneira para você entrar em, um, em contato com várias outras histórias, como eu acabei de falar. E aí você começa a expandir novos horizontes. Você começa a entender que realmente existem pessoas que estão nesses estados, ou aquelas outras, então pegue testemunhos daquelas outras que passaram por esses estados e superaram. Trabalhe com a sua autoestima. Você precisa trabalhar a sua autoestima, porque a primeira coisa que acontece quando nós entramos nesse estado de, de depressão ou de pensamentos suicidas é a autoestima ficar no chão. É a baixa estima, né? ficamos com a baixa estima, então você precisa começar a elevar, você co- precisa começar a elevar a autoestima, e inclusive esse é um outro assunto para o podcast, eu preciso muito falar sobre autoestima, e eu por exemplo, enquanto estudante de psicologia, é, já tenho convicção de que uma das primeiras ferramentas que eu utilizarei no processo uh, no processo de tratamento de paciente, é trabalhar a autoestima, porque eu vejo isso como base. Uma pessoa que não se ama, ela realmente realmente tem diversas outras consequências em vários campos de sua vida. É um motivo que eu também falarei em um outro podcast sobre autoestima. Então você precisa elevar a autoestima, porque autoestima elevada é a consequência de exercícios constantes você pode listar as suas qualidades também. Coloque, olha, eu tenho essa qualidade, essa qualidade, essa qualidade. Lembre-se do, dos elogios que algumas pessoas ou pessoas fizeram para você. Se você possui traços que não lhe agradam em você, não se acanhe, você pode mudar. Todo externo pode ser mudado. Hoje em dia, com todas as facilidades que nós temos. Não precisa ser agora, mas em um determinado momento você mudará cada novo hábito, ele deve ser integrado à sua vida. Ele deve ser ele deve ser integrado em um ritmo que seja confortável para você. Não precisa ser tudo de uma hora para outra. Você não precisa ter momento de euforia. Não, porque agora vou fazer isso, porque agora não. Ele precisa ir num ritmo, no seu ritmo, que seja confortável para você. Passo a passo, minuto a minuto, depois passa hora a hora, dia a dia, dias a dias, meses a meses. É assim. É isso. Se você gostou dessas sugestões, eu eu te aconselho, procure fazê-las. Ou então, oriente as pessoas que você conhece a fazê-las. Entendeu? E que sejam atividades que lhe deem prazer, principalmente lhe deem prazer no seu tempo. Outra dica é você desabafar. Tenho falado isso neste áudio o tempo inteiro. Desabafar, desabafe com pessoas de confiança. Desabafe. Desabafe com pessoas de confiança. Olha, se você não tem uma pessoa de confiança, se você não tem amigos ou tem uma vergonha ainda embutida dentro de você, e você não quer procurar ajuda profissional ainda, como eu disse para você, você tem outras saídas, você pode, pode, por exemplo, buscar ajuda de um profissional de saúde do Centro de Valorização à Vida, que é o CVV, pessoa que realmente você não conhece, você vai falar por telefone ou por site e você vai dizer o que está se passando por você, quais os pensamentos que estão lhe acometendo, você pode simplesmente agora ligar para 188. 188! Relata a tua dor, chora. Relata a tua dor, diz o teu problema. Liga para 188, Centro de Valorização à Vida. São profissionais que estão ali para te atender. Ou entra no site ou aplicativo cvv.org.br, Olha, essas dicas todas é para te fazer sair desses pensamentos, para entender que eu te entendo o que está passando se por sua cabeça. Ou, de repente, para você pegar todas essas informações e começar a perceber as pessoas que estão à tua volta. Olha, tristeza. Quando você ver alguém triste, você não sabe o grau de tristeza que ela está tendo. Você pode falar assim, ah, ela tá triste, vai passar. Não, às vezes aquilo ali já está maturando há muito tempo. Às vezes a pessoa não tem coragem de pedir ajuda. Às vezes a pessoa realmente tem vergonha de falar. Ou acha que vai incomodar, porque um, um dos primeiros. É, é, uma das primeiras coisas que se passa na cabeça de alguém nesse estado é de que ela é um fardo para as outras pessoas ou para o mundo. Então ela prefere engolir, ficar para ela do que compartilhar. Mas é o que eu estou dizendo para você, compartilhe. Ou identifique a pessoa e peça para que ela compartilhe para você. O simples desabafar tira uma carga pesada de cima de você. É só você perceber que quando a gente tem algo para falar, que a gente acaba falando, poxa, você não se sente leve? Você fala, nossa, aquilo estava me sufocando, estava me matando. É exatamente isso. É um veneno que precisa ser posto para fora. E nada melhor do que conversar. A intenção desse podcast foi alertar. Se você gostou desse podcast, por favor, curta, compartilhe, divulgue aí para os seus amigos. E a gente se vê no próximo podcast. Muito obrigado e espero você. Até mais!